0: Hjertelig velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Apeland, og på andre siden av Rune Garborg, selvestirektøren i VIPS. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: VIPS, alle, alle har jo VIPS på telefonen sin, men, men man ser på som en app. Er det, er det altså en bedrift? Hvordan ser bedriften VIPS ut? Nei, bedriften VIPS er mangeslomken. Vi har veldig
1: mange produkter og tjenester. VIPS er jo en, i dag både en betalingsapp, det er i forhold til bankaksept. Vi mener det er den billigste og mest effektive betalingsinfrastrukturen i verden. Og så er det en ID-løsning, eh, BankID, eh, som har en helt unik utbrettelse i tillegg. Og dere er en ganske stor gjeng? Ja, vi er nå 250. Det føles litt rart å si. Vi var jo, når vi ble skilt ut som eget selskap i VIP, så var man vel en 40 stykker. Eh, så var det en 50 i bankaksept og en... 20 i BankID, så
0: selskapet har jo vokst enormt det siste året, vi er jo nesten en dobling i ansatte på ett røyde år. Så vad var ideen da bak å ta VIPs og BankID og Bankak sett sammen? Det mener jeg er
1: kjernen i det som virkelig representerer en unik konkurransekraft, fordi at du, det er ikke nok i dag å ha en enkel betalingsløsning, den må være billig, den må være kostnadseffektiv i tillegg. Og så er ID-løsningene og betalingsløsningene veldig tett knyttet sammen, så for å skape de enkleste kundeopplevelsene, så er det å ha både ID- og betalingsløsninger sammen en kjempestyrke. Se i dag du skal logge in på ulike nettsteder i Norge, det er fremdeles ganske tungt. Amazon, de står nå og banker på den nordiske døra. De har 28 prosent markedsandel, 7-28 i Tyskland, 30 prosent i UK. Enkelte hevder at de har nesten 50 prosent markedsandel i USA. Av hva slags marked da? Nei, av ja, netthandelsmarked. Ja, mm. Så det er jo en sånn, det er jo helt det er fascinerende å se hvordan de forsyner seg av markedet, tar verdikjøden i løpet av kort tid, i de markedene de går in i. Det er jo basert veldig mye på enkelhet. Er det noe som er viktig for norske retailere, norske netthandlere, så er det å sørge for at forenklingen i Norge har kommet så langt, når de trer inn i markedet, at det ikke er en nyhet, at man forenkle verken login, betaling, eller i og for seg hjemkjøring. Amazon Prime har jo passert 100 millioner brukere for lenge siden. Det er jo egentlig bare en enkel hjemkjøringstjeneste. Og det må jo bli sånn i Norge snart også, at du får varen i løpet av et par timer etter at du de har det. Vi, ja. vi må snakke mer om alt dette. Yes.
0: Men hvordan havnet du her? Altså, du var antagelig ikke sånn du var liten så sa at jeg skal bli sjef for VIPs. Nei. Hvordan kom du til den rollen? Det er jo veldig mye tilfelligheter,
1: altså hvis vi spoler tilbake til 2015, starten av 2015, så var Vips egentlig bare en av flere spennende satsninger eh, i markedsplanen til DNB For du jobbet i markedsdirektøren der? Da var markedsdirektør i markedsdirektør i DNB, en ansvar for, for marketing, kommunikation og da eh, produktene i den personmarkedet i DNB
0: Og hvordan blev Vips født?
1: Nei, det var jo Rune Bjerke som hadde vært i Danmark uh, og som så en løsning som så helt fantastisk ut. Uh, og da husker jeg veldig godt at han kom veldig engasjert tilbake uh, og bare satt opp den løsningen teknologimiljøet i den vi har sett opp den løsningen i løpet av 6 måneder det klarte de i løpet av 5 måneder det tror jeg ingen hadde forventet men det viste sig å være så til de grader viktig i forhold til hvem som gikk seirende ut av kampen om mobil lombok i Norge Men var dette helt åpenbart at du skulle gjøre eller var det kontrasielt? Nei, når du topplederen er så tydelig på at du ønsker ha det så, så var det ingen tvil om det men en ting är att göra det men en annan är att satsa på en våte som gör att det får det, den utbredelsen som Vipps har gjort. Det kräver ganska mycket. Vi brukte normer resurser internt i organisationen för att få det att raska ut och hur bland det? Nej, det var en mobilisering av anställda. Det har aldrig varit en tjänste, ett produkt som har blitt adoptert så raskt att så många anställda som Vipps. Over 90 prosent av de ansatte brukte dette her i løpet av ett par dager etter uh, lansering.
0: Hvordan fikk du til det?
1: Nei, jeg, jeg, vi merket jo med en gang at det var en nerve her, og så mobiliserte man i forhold til konkurransen. Man så jo at et produkt som har exponentiell vekst på den måten, der er dagene verdifulle. Man uh, må huske på at vi hadde jo 100 000 brukere, det var i løpet av noen få dager. Så hadde da hadde 10 000 ansatte som bruktere, så var det veldig kort vei til 100 000 brukere totalt, og den første millionen, den kom jo allerede etter fire måneder. Og hvor er det nå? Nå er vi på 3,7 millioner brukere på Lommeboken. Vi er jo over 4 millioner brukere på BankID, og vi har 3,80 prosent av norske butikker som bruker BankAccept. Så posisjonen vår per nå i det norske markedet er uh, utrolig sterk, uh, og
0: uh, det trenger vi i forhold til den konkurransen som skal møte oss nå. Det som er ganske fascinerende var at jeg har barn som uh, da videre å vipse penger bare til hverandre, bare noen få måneder etter at det var Eh, lansert Så var det en liten, liten Jeg tror det var jo veldig kort tid hvor, var, hvor tjenesten var nede Og da ble det liksom mm. sånn, Oi, vips funker ikke Og da ble det sånn dramatisk ting At man har blitt avhengig av noe som mm. Få måneder før ikke fanns Det er ganske fascinerende Hvordan vi adopterer nye ting på den måten ja,
1: og der peker du på noe som er utrolig viktig For det er klart at uh, kravene til Vips som tjeneste Er nå helt annet enn det var for et par år siden uh, Nå forventer du at dette alltid skal finne For har
0: det blitt en del av infrastruktur Nå eller? har det
1: blitt en uh, svært viktig uh, betalingskilde Vi ser jo at vi har Vi har jo dager nå med log, over to millioner logins uh, Over 1 million i transaksjoner i lummeboken per dag Uh, og det er klart at da er det en, uh, en svært viktig del Av, uh, av et, et forenklet daglig for folklest da. Dere har fått Så, mye skruet for VIP, navnet Vips Hvordan kom det til? Det var ganske tilfeldig Det var faktisk uh, to uh, ansatte intern Som kom opp med det forslaget Vi hadde først en... Uh, en konkurrense på byrået eller byrået var inne og kom med forslag, eh, og så følte man ikke at man landet helt, og så landet man da på VIPs. Jeg skulle ønske, jeg skulle kunne sagt at det var gode, fundamenterte analyser som lå til grunn for et veldig godt navn og et verb, men men det var litt tilfelligheter som gjorde at det havnet på VIPs, men jeg er glad for at det ble sånn i etterkant. For vet du alle hva det betyr å VIPse. Det er stor forskjell på å VIPse og det å måtte uttale for eksempel MobilePay i, i Danmark. Så de har også gjort det fantastisk bra i sitt market, men, men navnet Vips har vært en ubetinget suksess. Liksom.
0: Men var det slik at det var ungdommen som tog det
1: først? Det var de yngre som tok det først. Det jeg synes var kanskje det mest interessante sånn i forhold til innsikt, da, det var jo at når vi spurte eh, i 2015 eh, de på eh, 40 pluss eh, var de synte som en tjeneste som Vips, så var 9 av 10 veldig klare på at dette var det overhodet ikke behov for. De yngre, de var heldigvis av en annen men det var ganske alarmerende når vi fikk disse innsiktsanalysene. Hadde vi fulgt de analysene slavisk, så hadde vi aldri lansert produkter.
0: Så det er læringen der på, man skal ikke stole helt på undersøkelser?
1: Nei, du, du skal naturligvis basere deg mye på innsikt, men du må kjenne på guttfyllingen, også må du se vad som fungerer andre städer och så må, må du gjøre noen, noen tydelige valg. Det som var spennende här. det var jo at alle de tre lombøkene som var ute på det tidspunktet, relativt de blir lansert relativt likt alle de kunne ha vundt mm. for det som er spesielt med en sånn eksponensiell tjeneste som sånn dette her, det er at den den trenger ikke så enorme ressurser for å raskt jeg tror man rakk å bruke en 13 millioner kroner i marketing før man hadde 1 million brukere. Og for all så altså 13 millioner er mye penger. Men hvis du ser det opp mot markedsføring av andre produkter og tjenester, så er jo payback her helt enorm i forhold til hva du kan forvente på andre områder. For jeg
0: husker det var en kniving mellom flere tjenester i begynnelsen. Hvor lang tid tok det før VIPs vant? I realiteten så vil jeg hevde at slaget var åp en måned.
1: Uh, rett og slett fordi at en eksponens i eller så enorm, mm. at når du først kommer på etterskudd der, uh, så blir det veldig vanskelig å ta igjen. Når det er sagt da, uh, så hvis vi ser på det mer sånn globale bildet nå, fordi at uh, betaling er, uh, det er ingen, uh, det er ikke en nasjonalkonkurranse, du har nødt til også å høvde deg opp mot de store internasjonale aktørene. Så ser vi at en aktør som Apple nå, altså i første kvartal 2018, så hadde de på verdensbasis cirka 300 millioner transaksjoner. Nå ligger de opp i en en tiddobling. Hvorfor er det så viktig å vinne det markedet? Nei, dette handler jo om kunderalt da, primært. Og det er det som er interessant hvis du ser på forretningsmodellen her. Altså bankene kommer jo egentlig fra et bilde hvor de nå, eller hvor de har vært interessert i å ha betalingen, de gjøre det effektivt trygt for brukerne. Når det gjelder de store internasjonale aktørene som Google, Facebook, Amazon, eller primært Facebook og Google og Apple, så er det mer fordi de ønsker kundelatene. Så sånn at de kan ju faktisk tilby dette gratis uten at det utgjør et nevneverdig problem, rett og slett fordi dataene er så mye verdt. Så det er ikke de tradisjonelle tankene med
0: gebyrer som gör det attraktivt?
1: Nej det er dataene uh, som er driverne her, og hvis du ser gullstammeren innenfor kundedata, uh, det er jo så til de grader betalingen. Uh, så hvis du spør en annonsør hva slags data de ønsker, så er det naturligvis det som går på selve betalingssituasjonen. Så, så dataene er av skyhøy verdi, men det er det som gör dette så intressant Dette var jo bankkonkurranse uh, og tradisjonelle betalingsaktører. I dag så er det en konkurranse mot de fremste merkevaren i verden av de som er best på brukereopplevelser og produkt- og tjenestutvikling.
0: Og dette er også et bilde på at konkurransen ikke da står mellom norske aktører, men Norge mot verden? Ja, vi, vi, vi ser jo at internasjonale konkurransen bildet, kommer mye
1: nærmere. Det er interessant å se på Apple i Danmark nå, og hvordan de vokser i fysiske butikker. Eh, så, så det handler om å kunne levere produkter og tjenester som er enda enklere
0: enn de store aktørene,
1: eh, og gjøre det i en, en enda raskere tempo enn uh, en de store internasjonale aktørene.
0: Men så for utenforstående, så er det lett å skjønne at at Vips er genialt, men denne bank-ID og bank-aksempet mer abstrakt for, for en som ikke er i bransjen. Hvordan passer det in i bildet?
1: Ja, det synes jeg er veldig viktig å, å snakke litt om, fordi at hvis du tar norske retailere, norske netthandlere, norske butikker generelt sett, så er de veldig opptatt av transaktionsprisen. Så eller det Accept, så er vi veldig stolt, av å kunne si at vi tilblir laveste transaksjonsprisene kanskje i verden for, for varehandelen. Det kommer til å være ett viktig element for å holde kundene fornøyd fremover. Når det gjelder ID-biten, så er jo forenklingen på ID like viktig som man er på betaling. Tenk deg når du skal logge deg på en nettside i dag, og du blir bedt om da å legge inn navn og adresse og så videre for en pålogging. Vi skal sørge for at passord blir unødvendig i Norge. Og det er ikke bare at vi skal gjøre en kraftig forenkling på det området, men det betyr også veldig mye på sikkerhetssiden. I snitt så har nordmenn ca. 30 personer. Passord per e-mail-adresse. Og jeg kan love deg at det, det er ikke et veldig godt system i forhold til hvordan disse passordene brukes på nettstede mulike sikkerhetsnivåer. Men det er det om lovverkene for det er enklere på utenlandske tjenester på norske kofte? Ja, og så er det mye at vi henger litt etter. Det er raskt nå for bedrifter som ønsker å implementere en loginløsning. Og hvis du har den enkleste loginløsningen, du har den enkleste betalingsløsningen hvis du kan kombinere det med den enkleste hjemkjøringstjenesten, og at det også går veldig raskt så er vi på ett sted i Norge som gjør oss mye mer robust i forhold til internasjonal konkurranse Men alle disse dataene som dere får hva brukes det til i dag? Nei, vi er veldig konservative i forhold til bruk av data vi skal bruke data på en måte som er verdiøkende for kundene våre det er et krav, jeg hører ofte man snakker om å kapitalisere på dataene det er en veldig farlig innfallsvinkel Du må spørre dig selv Hvordan kan vi skape verdi for kundene Gjennom bruk bruka data Og naturligvis i tett dialog med kundene Slik at samtykket er krystallklart En av våre viktigste konkurranseforten Blir en veldig konservativ bruk av data Rett og slett fordi at kundene er lei av Å bli gjemsøkt med ulike typer
0: retargeting Eller kommunikasjon Basert på den trafikken de har i, i ulike butikker Men hva har jeg sagt ja til Som bruker av Ips Så har jeg gitt dere veldig fullmakt til Nei. Uh, og vi må
1: spørre dig uh, når vi skal bruke datene uh, Og på identifiseringsløsningen for
0: eksempel uh, Så vet jo vi bare at du har vært inne et sted uh, Så vi vet ikke noe bedre enn det Hvordan ser du for deg at uh, Eller hva, hva er ambisjonen din fremover? Kommer vi til å se si at VIPS forandrer seg blir noe helt annet til løpet av noen år? Først og fremst så skal vi være tilgjengelig i absolutt alle
1: betalingssituasjoner. Så vi kommer til å lansere Vips i fysiske butikker. Det hade vi gjort for lenge siden hvis man kunde brukt NFC-antenna til Apple. Men det er jo sånn at Apple da tillater ikke at man bruker den NFC-antenna. Det tror jeg de som ikke er kjent på det. Ja, hvis du ser på kortet ditt i dag så vil du se et lite symbol. Det heter... Near Communication, NFC Den er viktig når du Tapper kortet ditt på en terminallag ja. Det samme prinsippet ønsker vi egentlig på mobiltelefonen mm. Dessverre så till att ikke Apple det Det betyr at vi må bruke QR-koder Og da har vi brukt tid på lave løsninger Som er så enkle At brukerne synes det er Men det kommer vi til å nå I løpet av uh, ikke alt for lang tid uh, Og da, vi, da har vi ett komplett tillbud I alle betalingssituasjoner som gjør at vi mener at VIPS vil være det mest attraktive alternative i alle de mest vanlige betalingssituasjonene. Så det
0: betyr at jeg trenger ikke noe
1: betalingskort lenger? Nei, det vil ikke trenge det når vi har fått den utbredelsen på alle terminalene. Og så blir det jo spennende å høre brukernes dom i forhold til forenkling. Det er det som er så fantastisk med det vi holder på med här fordi at det er ikke sånn at det er nesten enkelt nok. Hvis det er nesten enkelt nok, så er en null respons. Det er i det øyeblikket brukeren blir begeistret over forenklingen, at du virkelig ser at disse tingene rører seg. Og regningsbetaling er et veldig godt eksempel. Vi har jo fjernet behovet for bruka av kidnummer i Norge, og det tror jeg mange synes er veldig ok. Og responsen er jo deretter.
0: Det er jo en... ingen som savner kidnummer. Det, kid det er
1: ingen som kommer til å savne passord i Norge. Det er ingen som savner kontonummer og bruk av disse tingene så, men det er fremdeles mye å ta av i forhold til forenkling
0: Jeg har fått sånn dorul med bankskirer på fra dere har de fått. Så Vi ønsker at uh, den skal uh, se sitt endelikt så men eh, veldig mange har eh, ser til VIPS, og liksom det har blitt nevnt veldig mange ganger som eksempel på innovation og mange bransjer og selskaper, vi vil lage vårt VIPS, liksom, revolusjonere, det har blitt symbol på digitalisering, forenkling, forbedring. Hva, hva ligger til grund for det, sånn, sånn kulturelt og strukturelt, for at dere klarte å ta det skrittet? Hva kan andre lære? Jeg, jeg, jeg tror det viktigste sånn i en VIPS-kontekst
1: er egentlig å det er to ting jeg mener er väldigt viktige. Det ene er at man er villig fra, eh, fra bankenes side her til å disruptere sig selv. Det er helt sånn grunnleggende, eh, fordi at eh, du ser behovet for å etablere en tjeneste som kan konkurrere i et betalingsmarked som blir stadig mer krevende. Samtidig så ser du at dette berører en del av den eksisterende trafikken, og det krever mot, og det krever sterkt lederskap eh, fra banksiden eh, å gjøre den endringen. Så, så det tror jeg er eh, den ene tingen. Det andre er at når du eh, opererer i et sånt marked som det her med eksponensiell vekst, så må du eh, trykke til med en enorm, eh, du må bruke alle ressurser du har, fordi at tingene beveger seg så raskt. Og det er jo noe det som gjør det så fascinerende dette her. Posisjonene endrer så utrolig raskt. Vi har en position i som er veldig, veldig sterk. Samtidig så vil du ikke treffe én person i VIPS eh, som går eh, og tänker at nå har vi vunnet dette betalingsmarkedet i Norge. Dette her kommer til å være under konstant endring, eh, og konkurransebildet kommer til å bli bare tøffere og tøffere de neste
0: månedene. Klarer vi å gjøre dette med, med det norske IT-ressurser, eller har du shoppet rundt hele verden for få det til? nå har vi de fleste som, som jobber
1: med disse tingene, nå er ansatt i VIPS, vi er som sagt over 250 ansatte. Vi har fremdeles en 100 konsulenter totalt sett, men vi er veldig opptatt av å ha konsulentene Uh, hos oss her i, i Ips uh, sitter sammen, produktfolkene teknologene, markedsfolkene uh, og jeg tror veldig på den sterke implementeringen av uh, produkter og tjenester på tvers i organisation. det er viktig att de på marketing sitter sammen med teknologene av og til uh, og her tror jeg nå nøkkelen ligger da, for det er, en, det er ganske mange som kan være veldig gode på teknologiutveckling produkt det er ganske mange som er gode på kommersialisering og kommunikasjon men det handler om å bringe disse miljøene sammen i produkt- og tjenestutviklingsprosesser og skape et felleskap rundt i ta positioner som gör at du har
0: at du bruker kraften i hele organisasjonen på en bedre måte mange virksomheter som, som driver mye med IT har jo teknisk, tekniske ledere, men du er markedsfører. Mm. Er det fordi at VIPS i veldig stor grad handler om markedsføring og kommunikasjon, det får du ut? Er det der utfordringen ligger? Nei, VIPS handler om uh, produkt- og tjenestutvikling.
1: Uh, primært det handler om å ha de enkleste tjenestene for brukerne. Uh, men du må også evne å kommunisere det på en god måte. Og er det noe jeg har lært mig gjennom årene, så er det at markedsfører har en veldig sånn god... Uh, vi har en god värdering i förhåll till vad är det som är enkelt nog vad ska till för brukarna så då handlar om at man sitter og samarbetar runt i tingen här i hela organisation produkt och tjänsteutveckling är inte något som görs på ett produktmiljö eller av et teknologimiljö men det är klart for oss som organisation så betyr teknologi sidan enormt mycket och det er mycket av det som vill skilla oss fortsätta skilla oss fra konkurrenten i tiden som kommer
0: tänker att du, at du löser en jobbet på något mått en den ingenjör gjort jeg tror nok vi er veldig
1: av vi har en vi, vi vil nok betrakte oss som ekstremt kundorienterte uh, vi, vi prøver å se etter det ultimate vi ska sette en ny standard i forhold til enkelighet uh, og der har vi gått uh, veldig, veldig langt nå opplever jeg at den kulturen er veldig sterk i hele VIPS uh, men jeg tror først og fremst det dreier seg om å bringe miljøene tett sammen uh, det handler egentlig ikke om hva som er din uh, opprinnelige uh, det handler mer om evnen til å bringe folk sammen på tvers av organisasjonen. Det som er spennende med det landskapet her er at du kan ikke i som en hierarkisk organisasjon. Hvis du setter opp den organisationen her på en vanlig funksjonell måte, så er du dømt til å tappe. For här må ting gå fort. Ja. Det krever noe helt annet i forhold til at du må gi slipp. Beslutningen må tas der problemene her. Og dette sier man som leder veldig ofte, men här er du nødt til. Gjøre det. Du må bringe folk til sammen i autonome team. Markedsføre, compliance folk, produkt, teknologi, hele fagkompetansen i organisasjonen, og så må du gi de den myndigheten som skal til i forhold til å ta raske beslutninger.
0: Så du velger folk som kan jobbe alene? Eller klare seg
1: å med ballen, for å si sånn. Ja, men du kan ikke gå tilbake til et eget miljø og skulle få en bekreftelse på at alt det man tenker er riktig. Så det handler om her å sette sammen folk med bred kompetanse. Da blir det enklere å ta raske beslutninger og
0: gode beslutninger. Veldig mye handler om å involvere en nok. Men når det ska göra det väldigt enkelt för brukarna, hur går det altså, du så du hade bommetid på marknadsundersökelsen mm. Er det väldigt mycket ut och tester? Ja, alltså väldigt mycket
1: är och bara vara väldigt tydlig på det då. Det är det är insiktsbaserat och mm. och och du är tester Og høre med brukarna vad de är upptatt av. Eh hur du det? Nei, det kan, det er at vi, vi sitter stort sett sammen med, med brukere når vi tar ut nye produkter og tjenester. Men det er klart når du har 3,7 millioner brukere, eh, så kan du teste dette på ganske små kundegrupper hele tiden. Eh, så du får mye innsikt før du tar en produkt eller en tjeneste ut i et marked. Så,
0: er det sånn at dere um, forandrer tjenesten for en del av brukerne for eksempel? Ja.
1: Du kan gå inn og lave et produkt nå, og så bare åpne opp det for å si tusen brukere, og teste ut det for en gruppe. Så du har rik anledning til å teste ut produkter og tjänster. Det som er viktig i et miljø som vårt, det er at du virkelig tester ut veldig mye, for det er jo fryktelig det er jo det er veldig ofte at ting ikke går som det du har tenkt så, så det å basere sig på mye å teste inn, være nysgjerrig på å prøve ut ting ikke sitte og diskutere hvem som har rett, det er ikke så väldigt fruktbart ta det ut i markedet og se vad som fungerer
0: Har du noen historier om ting som ikke har gått til som det var tenkt?
1: Ja, det kan jeg love deg vi har veldig mye som, det mesta det vi gjør, det blir jo ikke en suksess, det er ingen tvil om det, sånn at vi gjør mange forskjellige ting, vi har jo tatt ut ting i marked også, som i etterkant har vist seg å ikke være riktige, en av de områdene som har vært trøblet over lång tid har vært fakturabyten. I ser det kjempefint ut Men vi startet jo med et eget økosystem på faktura Vi gjorde jo betaling veldig enkelt i VIPs men så koblede vi inte det opp mot nettbanken så sånn att när du betalade en regning i Vipps så såg du inte att det var gjort i nettbanken och det har börjat att tulla med betalning som var folk det gör det inte då kan betalningen där så enkelt han vill det fungerar överhuvudtaget inte så men vi gör vi kommer upp med produkter och tjänster hela vägen som vi ser att ikke fungerar och den den lite sån klara att hvis brukaren ikke är begeistrad och ikke syns det er enkelt nog Glem og bruke ressurser på, det kommer aldri
0: til å fly Så det er ikke noe don't, don't fight the market, du må bare lytte til brukerne
1: Nei, og det der er egentlig litt det samme Som på kommunikasjonssiden Jeg må jo si, Markedsfører veldig ofte har jo så lyst Når de har jobbet med en kampanje lenge helt produkt lenge, at det skal fungere som man svarer av og til bare med å Øke markedstrykket Bringe inn flere elementer som kan få det til å fungere når det ikke fungerer med en gang, så fungerer det aldrig i siden. Jeg er i hvert fall uh, til gode å se den biten der, og jeg har diskutert det här mye med markedsfører. Ta det vekk med en gang. var tøff nok til å si, vet du hva? Dette har vi lagt mye ressurser i. Dette har vi prøvd å på å få til, men det gikk ikke. Ta det bort, det er det aller billigste.
0: Det er en vanskelig beslutning. Det er en
1: vanskelig beslutning, men det der skiller Clinton fra veten, fordi at uh, du må fort riste av skuffelsen. Du må fort erkjenne hva som ikke går, og så må du gå på nästa. Och det är nog det tuffaste i en sån organisation för det att bli vant till att den gick inte, eh jag med en gång bege mig över till näste, det är det är krävande.
0: När du tog den ledarjobben, hade du några tanker om hur du ville vara som ledare satt du den där sedan sånn så ska jag vara som vipsleder. Ja, det har jag haft Men
1: jag tror inte det jeg tror ikke jeg det perspektivet så mye etter at jeg begynte med, med VIPS. Jeg tror veldig mange av de samme prinsippene gjelder her som tidligere. Det er bare så utrolig mye morsommere, fordi det er så mange variabler her. Og det er herlig å sitte så tett på et teknologimiljø, et produktmiljø, et marketingmiljø. Jeg ser compliance-folkene hos oss, hvor viktig de er for hastigheten til selskapet. det har virkelig se compliance som en ressurs, da for å skape den beste kvalitet, men ikke minst hastighet. Det er utrolig spennende. Det er ikke sikkert allerede etter å få planen særlig, men det, tror jeg. Nei, dette handler jo om GDPR og hvordan vi forholder oss til alle regler, PSD2-regelverk og så videre. Så det handler egentlig om hvordan vi setter opp virksomheten for å gjøre det tryggest mulig for brukerne og levere på de kravene som gjelder fra myndighetene. Så når du tok denne rollen, hvordan ønsket du å være for all disse medarbeiderne? Jeg ønsker jo å en leder som, som er inspirerende og som gir folk mye handlingsrom. Det viktigste for mig i denne jobben jeg har nå, det er å sørge for at folk tar handlingsrommet. Vi trenger å ta raske beslutninger. Det sitter enormt mye vilje og kreativitet i organisasjonen. Og det er viktig for meg å og signalisere at vi skal prøve på det vi nesten i utgangspunktet ser som umulig. På det må du, hvis du skal henge med i det konkurransebildet fremover. Så det å gi næring til initiativ som virkelig setter en ny standard, som er disrupterende i forhold til eksisterende, det er en av mine viktigste oppgaver.
0: Det krever at du har en ganske sånn klart målbilde så alle vet hvor de skal.
1: Det aller viktigste er at du vet hvor du skal den på, på overordnet nivå. Hva er det vi skal
0: gjøre?
1: fixa av eh vanskelige brukeropplevelser. Eh hva er det vi skal gjøre enklere for forbrukerne våre for å gjøre oss fortjent til at de fremmede dele skal se på oss som den mest attraktive merkevaren i Norge?
0: Hva opplever du er det vanskeligste dilemmaet i jobben så altså, hva grubler du på? Ah,
1: jeg synes jo det er utrolig spennende med den konkurransesituasjonen vi ser internasjonalt. og det hovedspørsmålet for meg, det er hvor raskt vi må utvikle nye produkter og tjenester fremover for å være like robuste som vi er i den konkurransen som vi er nå. Det er så, så det handler om hvor raskt vi kan få levert produkter og tjenester ut i markedet. Når jeg sitter og snakker med produkt- og teknologifolket nå, så blir jeg utrolig begeistret når jeg hører alle ideene som ligger på tegnebrettet. Og så handler det om å være knalltøff i prioriteringen og velge de riktige av disse produktene og tjenestene og ikke minst få det ut i markedet så raskt som mulig.
0: Nå har vi snakket mye om å på måte stå imot presser fra Amazon, Apple og de andre. Mm. Kan vi tenke annerledes så at man skal slå tilbake? Skal Vips ta verden? Ja, Vips,
1: vi mener å ha en teknologi. Vi mener å ha erfaringer i et marked som kan brukes andre steder i Europa. Hvis vi ser på Europa i dag, så er det de nordiske aktørene som har kommet klart lengst i forhold til lommebøker, ID-løsninger. Så vi mener at denne teknologien her ville kunne brukes av flere banker og andre aktører rundt om i Europa. Det er jo ganske fascinerende i dag du ser på banker i Europa og alle de lombøkene som er der. Jeg ser det som lite sannsynlig at det vill bli en bærekraftig modell når vi ser konkurransen opp mot de store internasjonale aktørene. Det koster så mye på både penger og av personalmessige ressurser og gjøre ting enkelt. Så, så det må være en konsolidering av lommebøker i Europa i, i den kommende perioden.
0: Merker du interesse fra andre land for å bruke deres lesninger? Det gjør vi.
1: Så vi, vi snakker jo med andre markeder, og vi er veldig tydelige på det, at vi ønsker å komme i posisjon uh, hvor vi kan teste ut vår teknologi i andre markeder.
0: Nei, det er ofte litt sånn at alle ha, ha sin egen greie, vil ikke det? Jo, og det tror jeg er en av, det tror er en av, av
1: utfordringene, fordi at uh, man har lyst til å lave sin egen bit, og spesielt for banksiden, da, hvis bankene fortsetter å konkurrere seg imellom på de områdene her, og ja, er mer fokusert på den konkurransen, enn den store globale konkurransen, så tror jeg det kommer til å tape. Var du mest stolt av å ha fått så langt? Jeg synes det er herlig gå inn i Vipsbygget med 250 ansatte, se at det syder i lokalene, og det engasjementet som ligger i forhold til å ta Vips videre. Vi gleder oss mye mer over det som skal komme, enn det som har vært, og det tror jeg er en av de viktigste faktorene i en sånn type organisasjon, det er en sånn stor forventning, i forhold til de tingene vi skal lansere i markedet fremover. Og så syns vi jo det blir veldig spennende å se på hvordan vi kan tilby nye produkter og tjenester eh, utover det som, eh, som er eh, presentert på betaling sin. Mm.
0: Det er gøy å komme inn på kontoret. Du er jo da i kanskje en av de kuleste bedriftene i Norge, mm. i et av de kuleste miljøene i Bjørvika. Hvordan ser du ut industrien? Hvordan, hvordan har du organisert det på kontoret? Nei, vi sitter vi är ju vi,
1: vi vi kom alltså vi, vi sitter lite hulturtel men mm. man kan se si det sån det är inte såna det miljö sitter där och det miljö sitter där vi jobbar ju jo väldigt mycket på tvers av fagobröder ehm men vi sitter på to ulike steder i det bygget det er det enda vi har som ett sånt men det er rätt så lätt av platsens syn men du får komme bort en dag og se Så det er rett bak operan omtrent? Det er rett bak operan uh, Og det er, en herlig, det, er en herlig, det er et herlig miljø uh, Og det er klart at Det at man känner at man er med på Å skape en på stor endring Å
0: uh, få så god tilbakemelding på de endringene man gjør det, det skaper jo en veldig drive organisasjon Men alle snakker som sagt om VIPS Og, dette, og vi må bli vår VIPS Men de fleste klarer jo ikke å forandret så veldig mye på sine bedrifter og sine bransjer. Hva er det som du tror er barrieren for liksom å få til sånne store ting som dere har klart?
1: Jeg, jeg velger egentlig å se fremover, hva som skal til fremover nå mm. uh, for at du vi virkelig skal stå oss
0: i den konkurransen. Mm. Uh, Men hvis du ikke tenker på så vanlige bedrifter som sier at vi må digitalisere oss, altså, vi må forbedre altså, oss, hvor, liksom, hvorfor klarer man det ikke? Nei, for for mig handler det av og til at man opplever
1: at man må gjøre noe. Uh, og det er ett et veldig dårlig utgangspunkt uh, du måste starte med hva er det du vil uh, og det, det er alltid jeg er mest spent på både internt og i andre settinger hvor jeg snakker med andre bedrifter, andre bedrifter hva er det du vil hvis du nå skulle ha fått til det helt sånn optimale i forhold til kund dine kunder hvordan hadde det sett ut hvilke forenklinger hadde det innebåret for kundene når du snakker med ledere i dag, så handler det veldig mye om forenkling. Nesten uansett hva du driver med. Det er klart, nå driver vi med betaling, og det blir sånn åpenbart at forenkling da er en en viktig differensiator, eller den viktigste differensiatoren. Men på virksomheten generelt sett, så handler det om eh, å finne bedre løsninger for kundene sine, og så spørs det hvor radikal man ønsker å være. Eh, og der tror jeg den største forskjellen ligger da, altså hvor høyt legger du lista i forhold til hva du har villig eh, til å endre, og hvordan kommuniserer du til medarbeideren dine?
0: Alle vi kjenner jo Vips da som, som privatpersoner som bruker på på telefonen, men som næringslivsleder da, eller virksomhetsleder som gjerne hører på ledeliv, hvordan vil Vips og dere kunne forenkre hverdagen vår i bedriftene fremover? Nei, vi, vi,
1: nå har vi jo uh, satset på disse betalingsstrømene som går på netthandel, mm. uh, som går på betalinger i, i, i butikk og regninger og så videre, men vi kommer til å legge opp til løsninger også uh, for bedriftene, men det ligger ikke i roadmapen sånn uh, umiddelbart, men men det er et område vi også ser et veldig stort behov for, uh, for å forenkle.
0: Og tenker du da at Vipsettervert blir et mye større selskap enn i dag?
1: Ja, det ønsker vi at det skal bli, og Vips er avhengig av å, å vokse veldig raskt. Nå har vi en vekst på netthandel på, ja, nå så i siste tallene i går, 12 månedersløpende 112 prosent. Vi har en vekst på faktura-biten faktisk på over 300 prosent siste året, så det er en enorm vekst. Og vi kommer til å fortsette å vokse på de områdene vi nå er, vi kommer til å finne andre områder også
0: hvor vi vil satse på en, det som ligner en eksponensiell vekst. Vi snakket om data og alle muligheter ligger i data. Altså, nå det, du sa dere er veldig konservativt og veldig med hvordan man bruker data, men kan du se for deg hvordan man kan bruke data enda mer utstrakt og kreativt i fremtiden? Hvilke, hvilke fordeler vil jeg kunne gi for brukerne? Ja, det
1: ser vi på uh, mange uh, ulike områder Men der er vi veldig sånn, der er vi lyder Apropos dette med innsikt da Vi må snakke med kundene i forhold til Hva det de anser for å kunne berike Og verdierke deres hverdag uh, Og hva er det som ikke oppleves som uh, støtende uh, mm. Pågående uh, Og der har vi
0: mange ulike ideer på, på tegnebrett Men for de kunder som sa bare Kjør på, ta, bruk alle datene Hva, hva kunde du gitt tilbake da? Nei, jeg, jeg tror ikke kundene ønsker
1: det. Jeg tror kundene ønsker å ha kontroll på dataene stort sett, og du må i hvert fall være veldig tydelig på hva er det du skal tilby dem, og du, du må få klare tilbakemeldinger på det. Og kunder er stort sett veldig flinke til å si vad de vill ha og hva de ikke
0: vil ha. Hvis, um, når du rekrutterer da, inn til den virksomheten, hva slags egenskaper er du ser etter? Først og fremst må du være veldig komfortabel med at ting endrer
1: seg. Uh, det är det vanskligaste en som sånn verksamhet där utroligt svårt när du håller på och jobbe med eh uh, ett uppdrag vi definierar sig tingna som uppdrag uppdraget är chefen uppdraget står i centrum och så upplever man att uh, ramvillkoren ändrar sig eh uh, konkurrenterna gör uh, andra ting och så finner du ut att det där ska vi köra likväl eh uh, det är uh, det är krävande att bli vant till uh, men jag upplever att det är jag så blir sinta Folk blir veldig skuffet ja. uh, i en sånn setting, og det er helt naturligt. Uh, du brenner jo sånn for det du gjør, og når det plutselig da blir tatt bort, uh, så, så oppleves jo det å være litt tøft. Men jeg synes folk er utrolig sportige på det mm. i Men vi leter jo også etter profiler som syns at det er uh, en naturlig del av hvordan vi driver produkt- og tjenestutvikling. Så, men det andra er samarbeid. For alt det her dreier seg om samarbeid. Uh, det sitter ikke en person i VIPS uh, og pønsker ut noen som er så genialt at det kommer til å sette en ny standard i markedet. Det er det der tverrfaglige samarbeidet som skaper en helt unik dynamik Og forskjellen på å sitte i ett fagmiljø kontra å sitte på tvershånd, den er bemerkelsesverdig. Og der, er det, der ligger nøkkelen for VIPS i forhold til både å lykkes med kreative løsninger, finne näste generasjonsløsninger, og i forhold til å få ting raskt ut i markedet
0: For dette skiller seg ganske mye fra hvordan man traditionellt har jobbet i bank Altså forhold ja, mellom produksjon og marked og andre
1: ja, ja, det er klart der har man en mye mer funksjonell eh, indeling på dem, Men jeg ser også at banken i større og større grad baserer seg på mye av den samme arbeidsmetodikken Og det at det går ikke an å få det raskt nok ut dersom du har en ren funksjonell tilnærming eh, og jeg tror også man ser at i det tilfanget eh, i ideene blir ikke god nok med mindre du kjører etterpå mye mer eh, tverrfaglig
0: Hvis det kommer en ung person til deg Rune, og sier jeg vil, jeg vil bli leder jeg vil også bli leder for et sånt selskap som Vips mm. Hva er de tre viktigste egenskapene man ska ha da, for å være en god leder? Hvilke tre råd vil du gi? Du må ha et eh,
1: avslappet forhold til å feile Eh för här är det mycket som inte går sånn som man har tänkt. Eh så det där är att ha mot då och törre eh och verkligen sätta listan det tror jag är det tror jag nästan är en sån grundförutsättning. så måste du ha en enorm evne till att involvere folk. Eh du var intresserad i uppfattningarna till i runt dig. Du måste sørge for at du bringer folk sammen att de får kommunisera på en på en god måte så vill si det sista är drive och genomföring för det att du måste få det raskt ut. Eh uh, och här är det det är lite rum för prat uh, etter att man har bestämt sig för riktning. Då handlar allt om att få dessa tingna så raskt ut i marknaden som möjligt. Skillnaden på 1 och 2 och 3 uker i en sån på ett et ditt produkt kan være skillnaden på succé och fiasko. Du verkar som du är en person med väldigt mycket drive. Var är du hämtar energi ifrån? Jeg akkurat jeg synes den jobben jeg har nå, er, den, den, den har jo, den, den, den har alle spennende fastigheter. Det får få lov til å jobbe med vekst da, som er tresiffret eh, per år, det er fantastisk. Og så mener vi eh, bestemt at de mulighetene som ligger foran oss er mye, mye større
0: enn de vi har realisert hittil. Det var en fin avslutning. Tusen takk for at du kom til Lederliv Rune Garborg. Tusen hjertelig.